0: willkommen. Du hörst Teilzeit-WG, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Wanderschuhe, Armin Bashing, digitale Wahlen und Markus for President.
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teil wg Schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Moin!
0: Ja, man glaubt es kaum. Äh, es ist mal wieder ein bisschen was vorbereitet.
1: Ich habe tatsächlich sogar Entweder-Oder-Fragen.
0: Ja, es ist unglaublich.
1: Okay, du darfst dir aussuchen. Willst du erst Stories erzählen oder willst du erst meine vorbereitete Folge abarbeiten?
0: Ich glaube, dann erzähle ich erst die Stories, dann schließen wir das vom letzten Mal quasi ab. Okay. Ich bin nämlich etwas von meinem eigentlichen Plan abgewichen, jetzt den äh, Samstag eine Wandertour zu machen. Aha. Ähm, ja, es war so: Wir hatten letzte Woche Montag bis Mittwoch ein etwas größeres Meeting in der Firma und noch als ich auf dem Heimweg war letzte Woche Sonntag hat mich eine, eine Freundin aus Schulzeiten angeschrieben. Die ist gerade in der Nähe von Osnabrück im Urlaub gewesen. Ob wir uns dann nicht die Woche über mal treffen wollen? Und dann habe ich so gedacht, hm, okay, die ersten drei Tage ist halt sowieso voll mit Meetings und dann geht halt, wenn nur irgendwie abends kurz in Bremen das ist dann auch nicht so cool. Habe ich mir überlegt, okay, ich nehme mir den Donnerstag aus Überstunden frei. Und dann war das halt so geplant und dann hätte ich Freitag noch wieder arbeiten müssen. Dann war ich aber Montag, Dienstag, Mittwoch in diesem Meeting und Mittwoch irgendwann so genervt, ich habe boah, eigentlich auch keinen Bock mehr am Freitag noch zu arbeiten. Habe ich mir auch den Freitag noch freigenommen, weil ich noch genug Zeit hatte, um den Freitag auch freinehmen zu können. Und ja, dann äh, habe ich mich nach Mittwoch schon ins Wochenende verabschiedet und dann habe ich Mittwochnachmittag noch spontan beschlossen, okay, dann machst du jetzt aber nicht nur so Samstag eine Wandertour, sondern da bist du doch über Wochenende ein bisschen weg. Und dann habe ich mir Mittwoch noch spontan in äh, Dortmund ein Zimmer in der Jugendherberge gebucht. Okay. Und dann bin ich, äh, also hatte ich mich dann für Donnerstag mit der von der Schulzeit in Osnabrück verabredet und äh, Grüße gehen übrigens raus, ich weiß, dass du zuhörst, irgendwann. Ähm. Und bin dann halt von Osnabrück nicht wieder nach Bremen zurück, sondern weiter nach Dortmund gefahren. Und äh, habe dann Donnerstagabend noch ein bisschen in, in Dortmund verbracht. Und freitags äh, habe ich dann doch eine Wandertour, die ich möglicherweise sonst Samstags gemacht hätte, vorgezogen. Bin dann mit dem Zug von äh, Dortmund nach Bochum gefahren. Da dann ein bisschen aus der Stadt raus in so einen Park und habe dann so eine Tour gemacht. Irgendwie gut 26 Kilometer bis Herne bin ich gelaufen. Nicht und viel irgendwie am, am Kanal oder an so einer alten Bahn hier lang und äh, also mit Gleisen war da halt nicht mehr, aber halt sehr viel geradeaus und es war halt ein schöner Fußgänger- und Radweg und generell war es echt schön viel durch die Natur und dann auch eine Zeit lang, wie gesagt, noch am Kanal lang und durch, durch so einen kleinen Hafen in Herne und äh, durch so ein kleines Naturschutzgebiet, und Wäldchen und das war schon schon eine echt schöne Tour und war halt richtig gut einfach mal so voll rauszukommen, dann bin ich irgendwie viereinhalb Stunden unterwegs gewesen, habe noch ein kleines bisschen Pause zwischendurch gemacht dann war ich halt danach noch irgendwie kurz in Oberhausen und bin dann insgesamt laut meiner Uhr auf irgendwie gut 33 Kilometer gekommen, nicht ich am Freitag gelaufen bin. Nicht schlecht. Ja, wo wir auch so ein bisschen bei meinem First-World-Problem wären. Ich mache das ja jetzt doch durchaus häufiger mal, dass ich irgendwie auch so ein bisschen längere Strecken laufe oder einfach mal zum, zum Wandern irgendwo hinfahre.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe mir da auf Empfehlung hin ein paar äh, so wanderschuhmäßige Schuhe gekauft. Mhm. Und die habe ich dann da eingeweiht. Also was ja, ja eigentlich Trottel. ziemlich cool ist und man hat halt ziemlich guten Halt. Aber keine gute Idee, nee. ähm, Samstagmorgen meine erste Aktion war im Bahnhof zu Rossmann Blasenpflaster kaufen, mhm. ähm, ja, ein bisschen Muskelkater habe ich da auch von getragen, das hat jetzt weniger mit den Schuhen zu tun, aber das war schon, äh, hat schon ein bisschen wehgetan, aber naja, und dann, äh, das so doch irgendwie auch ein First-World-Problem.
1: Ja, neue Schuhe trägt man mit dicken Wollsocken in der Wohnung beim Putzen ein.
0: Ja, so ein bisschen eine, eine Probe getragen habe ich schon eine halbe Stunde, eine Stunde in meiner Wohnung, halt ohne Wollsocken oder so, aber ähm, ja, ist dann doch noch was anderes, wenn die erste Tour dann direkt so ist. Na jedenfalls, am äh, Samstag bin ich nach Essen gefahren, habe mir da Zeche Zollverein angeguckt und habe da so eine kleine Tour gemacht und das war also eine Führung gebucht gehabt, äh, durch die ehemalige Kohlenwäsche. War auch eigentlich super interessant und das sollte dann quasi da auf dem, dem Dach von dem 34 Meter hohen Gebäude mit Aussicht enden. Aber genau in dem Moment musste es natürlich richtig schön strömend regnen, also ich so mein regendichtes, oberteilmäßiges Zeugs da rausgeholt und also ich bin jetzt auch nicht so krass nass geworden, aber halt mit Aussicht war auch nicht so cool und es war jetzt auch nicht so angenehm draußen, aber so ist das halt und dann bin ich ja noch so ein bisschen das Gelände gelaufen, was halt auch super cool war und das war richtig gut, die hatten also eine App und die hat dann so verschiedene Touren, wo du dann quasi von Punkt zu Punkt drüber navigieren konntest, immer wenn du an so einem Punkt angekommen bist, ging da so ein Pop-Up auf und hat dir ein bisschen was darüber nicht erzählt, aber halt geschrieben, wo du gerade bist. Und fand ich mega gut gemacht, waren irgendwie so 4,3 Kilometer, also ähm, im Vergleich zum Tag davor keine große Strecke. <lacht> und mit Blasenpflaster ließ sich das ja dann auch wieder laufen. Und dann äh, war ich noch kurz in Essen, habe da noch ein bisschen was gegessen. Hohoho, ho, ho, der ha, war ha. nicht mal beabsichtigt, das ist mir jetzt rückwirkend gerade aufgefallen. Ähm, bin dann noch ein bisschen weitergefahren nach Wuppertal, hab mir da einmal die, gut, ich bin halt schon häufiger an der Bahnstrecke vorbeigefahren. aber bin dann auch einmal die mit dieser äh, Schwebebahn-Dings, habe ich mir mal angeguckt, bin auch da mal mitgefahren und... Ist halt schon irgendwie auch so ein besonderes Erlebnis, weil wenn halt Leute einen ausstecken, es wackelt halt wirklich und schwingt so ein bisschen in den Terms. Oh
1: Gott. Ich wollte das <lacht> eigentlich auch immer mal machen. Vor allen Dingen, weil ähm, meine Omi da, in also meine Omi war zur Ausbildung nach Wuppertal. Und okay. ähm, ich war da aber noch nie. Und das irgendwie hm. so dadurch, dass die Verbindung da ist, würde ich es halt doch gern mal machen. Aber jetzt, wo du mir erzählst, dass das wackelt
0: ja, nicht so krass. Also auch mehr nur beim Ein- und Aussteigen. Weil wenn du halt fährst, dann hast du wieder auch so eine Vorwärtsbeschleunigung und dann, äh, dann schwankt er halt nicht auch so wackeln. quasi gar nicht mehr. Es also ist mehr wirklich eine Haltestelle, wenn dann halt Leute Ein- oder Aussteigen da so auf die Schwelle treten. Das ist ja, ähm, ja so, so ein bisschen... Also war jetzt nicht so extremst übertrieben krass. Also gut, ich weiß nicht, wie empfindlich du da bist, aber es war wirklich nicht so stark. Aber es war mal eine interessante Erfahrung. Und ganz cool, das mal gemacht zu haben. Die fährt aktuell aber nur an Wochenenden, die äh, ja, Hänger, gut. Äh, Schwebebahn.
1: In der Woche bin ich ja auch ja. arbeiten, ne?
0: Ja klar, naja, man kann ja auch potenziell urlaubsmäßig dahin fahren. Oder ich hätte es ja auch umtauschen oder umdrehen können, ich erst samstags, äh, Freitagstage sind wir samstags die Tour gelaufen. Aber so rückwirkend hat sich das ganz gut ergeben, weil dann bin ich in der Tour relativ trocken auch geblieben, als ich hier gelaufen war. Und dann, ja, Sonntag bin ich dann früh wieder zurück. Und, ähm, ja, Jugendherberge ist auch so ein, so ein Ding. Ich war schon echt lange nicht mehr in Jugendherbergen und in der letzten Zeit dann mehr so irgendwie in, in nicht so teuren Hotels oder Hostels, wenn ich unterwegs war. Und was ich voll vergessen hatte, was aber so voll die, die Jugend, Schulzeit, was auch immer, Erinnerungen geweckt hat. Was, wirklich voll vergessen so in Jugendherbergen man muss ja das Bett noch selbst beziehen ne also ja, mache ich hier zu Hause das. auch nicht dass ich es nicht könnte aber sonst ich kannte das aus der letzten Zeit wenn ich irgendwo über, anders übernachtet habe so Hotel Hostelmäßig kannte ich gar nicht mehr so weil es halt einfach immer so war, war war fertig bezogen ich kann da rein und dachte so, ja stimmt ja und am Ende noch am, am Abreisetag Bettwäsche wegbringen und so das hm. äh, irgendwie viel Schulzeit oder sonst was Erinnerung war so, so ein cooler äh, Kindheitsflashback oder so ne okay das wären meine Geschichten für heute
1: das klingt nach einem äh, Wochenende voller Aha. Eindrücke.
0: Ja, war wie ein Kurzurlaub, war mega cool. Also tut auch echt gut sowas.
1: Ja, das, äh, das freut mich, dass sich dein, dein Bahnticket so lohnt.
0: Ja, ähm. definitiv. Also.
1: Okay, ich habe ein bisschen was anderes mitgebracht. Und zwar große oder kleine Auswahl?
0: Äh... Große Auswahl?
1: Wandel oder Stabilität?
0: Wandel, da will ich aber noch was zu sagen.
1: Wählen oder nicht wählen? Wählen. Nach Person oder nach Inhalt? Nach Inhalt. Briefwahl oder persönlich? Briefwahl. Programm lesen oder Sommerinterview schauen?
0: Äh, weiter.
1: Wechselwähler oder Parteimitglied? Wechselwähler. Und Wahlprozess digitalisieren? Ja oder nein?
0: Da hast du ja nochmal richtig einer zum Ende aufgehoben, ne? Ja. <lacht> also aus Prinzip würde ich eigentlich sagen ja. Okay. Also quasi eigentlich so mit irgendwie kleinen Fußnoten oder so bei, aber ja.
1: Okay. Ähm,
0: worum geht's heute? Möglicherweise um die anstehende Bundestagswahl.
1: Ja. Eher um Wahlen insgesamt. Oder aber, Wahlen. Aber.
0: Ja, ich meine, äh, naht ja nun doch. Und äh, wenn ihr die Folge hört, dürften es wahrscheinlich noch ziemlich genau zwei Wochen oder zwei Wochen und einen Tag bis zur Wahl sein. Und ähm, ja, bei mir tatsächlich mit, mit Briefwähler oder äh, Präsenzwähler, das war irgendwie immer so, das hat mir den Wahltermin immer so gepasst, dass ich da halt gerade nicht da war. Mhm. Und weil ich halt auf jeden Fall wählen will, ähm, bleibt ja dann eigentlich nur noch die Briefwahl. Weil ich kann jetzt schlecht sonst irgendwo ins Wahllokal gehen und sagen, ja, ich würde da mal gern für irgendwo in Bremen abstimmen. Ich ich hm. glaube, das funktioniert so nicht. Nicht
1: ganz, nee.
0: Ja, und was war jetzt die Frage, zu der ich noch was sagen wollte?
1: Ähm, du wolltest, glaube ich, zu Wandel oder Stabilität was sagen.
0: Ah, genau. Ja, äh, ist, ist für mich eigentlich so, ähm, also gut, jetzt gar nicht so auf Wahlen bezogen, sondern im, im generellen auf, auf Wandel oder Stabilität. Ich finde so ein bisschen Stabilität im Leben ist schon wichtig, aber äh, ganz ohne Wandel im Leben ist irgendwie auch nicht toll. Hm. Deswegen, das sind schon so zwei krasse Extreme wo man eigentlich den Mittelweg gehen müsste, aber das geht halt bei den Entweder-Oder-Fragen nicht.
1: Okay, jetzt ähm, erzähle ich dir von meinem First World Problem. Und das ist wirklich das maximale First World Problem. Denn mir geht dieser ganze Wahlkampf so derbe auf den Sack. <lacht> ähm, es ging jetzt schon um sehr, sehr viel. Um irgendwelche Lacher, um irgendwelche Bücher, um. Ähm, Lebensläufe und Gah, da werde ich wahnsinnig. Allerdings muss man sich dann ja auch noch mal wieder vor Augen führen, wir haben sowas wie einen Wahlkampf. So, Wir ja. haben eine Auswahl.
0: Ja, wir haben freie Wahl und äh, relativ uneingeschränkt und überhaupt und das ist schon, schon alles echt super und äh, sollte man glaube ich auch echt zu schätzen wissen, aber ich weiß auch irgendwie nicht. Also gerade so von den großen Parteien irgendwie fühle ich mich da so also von keiner auch überhaupt nur zur Hälfte vertreten.
1: Hm. Also ich habe schon, also ich finde in einigen Programmen einige Punkte, die ich ganz gut finde. Aber ähm, mir geht halt dieses ganze Gehabe echt auf den Keks. Ähm, dieses, wir sind die Größten, wir sind die Tollsten. Ähm, ist ja, nicht so meins.
0: Ist halt auch so ein bisschen Personendings dann immer noch bei... Ja, also ich weiß auch nicht, ich meine, guck, guck dir hier zum Beispiel mal irgendwie CDU und Digitalisierung an, kannst mhm. halt mhm. vergessen, äh, an die FDP, ja, der Markt regelt halt leider nicht alles, ähm, da ein bisschen mehr Inhalte wären irgendwie gut. Wenn du dir die SPD irgendwie anguckst, also Scholz ist ja vielleicht noch eher so realorientiert, aber die Partei doch eher so links, also was ist jetzt eigentlich SPD, ist das eher das, wofür Scholz steht oder eher wofür das Programm steht? Und auch sonst, ich meine, äh, ganz unbeteiligt in den letzten Bundesregierungen, was da so alles passiert oder auch nicht passiert ist, ist die SPD ja jetzt nun auch nicht. Ähm, ja, wegen ist noch gut über die AfD, da will ich jetzt eigentlich gar kein Wort drüber verlieren. Die Grünen sind halt so diese Mischung aus idealos und realos und äh, bei den realos wäre ich schon eher am Start, aber die gibt's halt nicht ohne die idealos und da ist so ein bisschen doch wieder divergierend von meiner Weltansicht mitunter. Mhm. Die Linken ist zwar in der Theorie eine ganz schöne Idee, aber in der Praxis meinem Empfinden nach irgendwie ein bisschen weltfremd und so ist halt der Mensch nicht gestrickt und ja, dann äh, sind wir auch schon bei, ich bin halt irgendwo so mitten allen, was halt aber dazu führt. Also gefühlt bin ich halt wirklich so quasi genau in der Mitte und könnte irgendwas wählen zwischen rot, gelb, grün, schwarz. Ähm, ja, aber halt dann zu allen immer nur so ein bisschen. Mhm. Das ist irgendwie eine ja. blöde Position, weil ja, ich könnte viele übereinstimmende Positionen wählen, würde aber genauso viele nicht übereinstimmende oder genauso viele Positionen und Ansichten damit auch wieder aufgeben und irgendwie naja, habe ich mich da noch nicht so ganz mit angefreundet. Mit
1: einer Stimme entscheidest du ja nicht ähm, über also über passiert oder passiert nicht in dem Sinne, sondern was ich oft tatsächlich mache, ist mir anschauen, okay, was sind denn realistische Koalitionen und dann so zu wählen, dass ich das Gefühl habe, dass ich am meisten dazu beigetragen habe, dass meine Wunschkoalition ähm, zustande kommt. Denn ja, die, die Frage, also es wird keine pa Partei alleine. Von daher ist es keine Frage, ob wer vertritt mich denn jetzt zu 100 Prozent?
0: Ja, das stimmt schon. Und ähm, ich meine, dieses strategische Wählen ist ja auch durchaus ein Ansatz, den man vertreten kann oder den man fahren kann. Aber in meinem Gefühl nach bewirkst du halt dadurch auch nicht wirklich einen Wandel. Weil dann guckst du halt, okay, aus der Konstellation jetzt, wer könnte mir da irgendwie strategisch am meisten bringen? Und genau wie es dann auch zum Beispiel die strategischen FDP-Wähler gibt, damit die FDP halt wenigstens in den Bundestag kommt, um da irgendwie Ausgleich zu machen, auch wenn sie gar nicht FDP-übereinstimmen oder sonst irgendwas. Oder was nicht noch, alles, um halt Rot-Rot-Grün zu haben oder Rot-Rot-Grün zu verhindern oder doch lieber Ampel oder sonst was, abgesehen davon, dass das ja sowieso nicht so kalkulierbar ist. Und ähm, was ich mir tatsächlich dieses Jahr irgendwie ein bisschen auch vorstellen könnte, vielleicht irgendwie eine kleinere Partei zu wählen. Da muss ich mich nochmal irgendwie genauer kundig machen. Aber das Ding ist halt auch, was bei kleinen Parteien ja eigentlich wichtig ist, ja, sie ziehen vielleicht jetzt noch nicht in den Bundestag ein, aber so ein bisschen kann man es ja theoretisch auch als Investment in die Zukunft sehen, weil jede Stimme, die kleinere Parteien jetzt auch bekommen, bedeutet ja andersrum gesehen auch wieder Parteienfinanzierung für die nächsten Jahre oder für den nächsten Wahlkampf. Und ja. dann natürlich, je, je größer deine finanzielle Basis ist, desto mehr kannst du auch irgendwie draus machen im Idealfall. Und das wäre halt was Langfristiges. Klar, hilft kurzfristig nicht weiter, aber hilft vielleicht wirklich langfristig irgendwie die eigenen Ziele so ein bisschen zu, zu unterstützen oder zu pushen.
1: Naja, macht halt kurzfristig auch, also den Druck auf äh, Altparteien zu erhöhen. Ähm, denn wenn, ja, ich sag mal, ich... viele Stimmen in eine bestimmte Richtung äh, gehen, dann sehen die Großparteien das auch und dann finden die auch wieder irgendeinen Weg, um es mit ihrem Grundsatz zu mhm. Programm in Einklang zu bringen. Das Problem, was ich mit diesen kleinen Parteien habe, ist, ähm, dass wenn sich das Parteienbild jetzt immer weiter aufsplittert, dann wird eine Koalitionsbildung immer schwieriger und dann wird es immer mehr so Kompromisslösungen geben. Und das ist tendenziell für die Stabilität einer Demokratie nicht so geil, wenn quasi ich sag mal, wenn jetzt der Prozess, eine Koalition zu bilden, vier Monate dauert und dadurch wird kein Haushalt verabschiedet, dann ist es ein Problem, denn es gibt viele Vereine und äh, NGOs und dergleichen, die darauf angewiesen sind, dass sie ihre Fördermittel aus eben diesem Haushalt bekommen, was halt dann nicht passiert, später passiert, unter Vorbehalt passiert und das bringt echt eine Menge Unsicherheit mit sich. Deswegen bin ich grundsätzlich Fan mhm. davon, dass es viele kleine Parteien gibt, aber es kommt für mich einfach deshalb nicht in Frage.
0: Würde ich dir tatsächlich vom Prinzip und vom Ansatz zustimmen, aber eigentlich gibt es ja genau dafür die 5%-Hürde. Damit eben jetzt nicht 300 Parteien in den Bundestag einziehen, sondern halt wirklich nur die, die auch einen äh, deutlich repräsentativen Anteil haben. Und äh, ich glaube oder vertrete so ein bisschen für mich die Einstellung, wenn jetzt kleinere Parteien zukommen, das werden nicht ein ganzer Schwung sein, das werden maximal ein oder zwei sein, die sich über viele Jahre dann etablieren. Und ich meine, man hat ja gesehen, wie schnell es gehen kann. Äh, FDP war mal an der Bundesregierung beteiligt, häufig, und ist aus dem Bundestag raus aktuell. Also, es heißt ja nicht mal nee, unbedingt, wenn eine kleine Partei reinkommt, dass da nicht eine andere im rausgeht. Im Moment und ist und die
1: FDP wieder drin. Sie war mal von 2013 bis. Ach ja, stimmt. Aktuell ist die. Raus. Stimmt,
0: aktuell ist ja die lieber nicht regieren als falsch regieren Phase. Genau. Ähm, ja, aber auch, auch da war ja doch so ein bisschen unerwartet, dass die FDP auf einmal raus war und ich meine, wer, wer sagte nicht, dass perspektivisch vielleicht eine der ehemals großen Parteien aus dem Bundestag irgendwann auch mal ausschaltet und vielleicht eine andere Partei nachkommt. Das und, ist sicherlich ähm, so,
1: aber ich glaube dafür, dass das passiert muss, mh, eine gewisse Kraft in einer Bewegung drin sein.
0: Genau, Schon. aber die wird sich halt auch irgendwie nie bilden, wenn man immer nur die Großen wählt und die Kleinen so vor sich ja, hin ja. Also wie gesagt, ist auch ein legitimer Ansatz, finde ich auch in Ordnung. Das ist jetzt auch nicht verurteilend gemeint. Ist halt ein Henne-Ei-Problem, ne? Genau, und ähm, ja, ich habe mich auch dies Jahr noch nicht entschieden, was ich da irgendwie machen will. Ich sage nur, ich kann es mir halt auch echt gut vorstellen, äh, mich zumindest mal doch etwas intensiver noch mit den kleineren Parteien dieses Mal auseinanderzusetzen.
1: Gut, wollen wir, also wir haben jetzt viel debattiert, ich hatte eigentlich noch ein paar eher lustigere Fragen.
0: Achso, Ach ja, dann äh, ich meine, ja gut, äh, gibt auch vieles, was, so, was man so aus der letzten Legislaturperiode irgendwie besprechen könnte, was eigentlich so traurig ist, dass man schon wieder drüber lachen kann, aber nee. ich glaube, das ist nicht die Richtung, in die wir heute gehen wollen. Nee,
1: Also ich würde mal ähm, damit anfangen, mit diesem ganzen digitalen Wahlkram. Hast du dir dazu schon mal ernsthaft Gedanken gemacht und was und wie würdest du
0: umsetzen? Äh, du meinst jetzt in Bezug auf digitale Wahl.
1: Genau, also jegliche Form von Digitalisierung. Das kann sein, digitale Zusendung von Wahlunterlagen bis hin zu, du kannst deine Stimme per E-Mail verschicken. Ich weiß, das ist ähm. eine stümperhafte Ausführung, aber lass deiner <lacht> Fantasie freien
0: Lauf. Ja. Also gut, die E-Mail, die lassen wir bitte mal aus diesem ganzen Prozess raus, weil äh, E-Mail, nee, ist weder sicher noch zuverlässig noch sonst irgendwas. Also Wahl über E-Mail, äh, bitte nein, danke. Ich ähm, lese schon
1: in der Bildzeitung.
0: Skandal.
1: Ja. Wahl-E-Mails landeten in Spam-Ordner. Tausende Stimmen verloren.
0: Ja. <lacht> ja, nee, das ist so ein. Also, was generell natürlich du irgendwie so ein bisschen betrachten musst, da muss ja auch erstmal gewisse Grundinfrastruktur da sein. Also, es gibt ja einmal irgendwie die Möglichkeit dass du digitale Wahlmaschinen in den Wahllokalen hast. Die haben natürlich einmal wirklich den Vorteil, dass du halt sagen kannst, okay, wir haben jetzt ein deutlich geringeres Papieraufkommen, was so aus dem sicherlich ein oder anderen zum Beispiel ökologischen Gesichtspunkt gar nicht so verkehrt ist. Und ich glaube auch relativ früh dürfte sich das im Hinblick auch auf Papierkosten rentieren. Ähm... Andererseits natürlich, okay, erstens, ich will jetzt gar nicht anfangen, wenn das wieder hier als staatlich ausgeschriebenes Projekt läuft, wie viele Kostenexplosionen und sonst was, Beraterverträge da noch mit hängen Ich bleibe mal eher bei, bei der Theorie und über das Ganze drumherum gedöns Ich glaube, ihr könnt euch alle so euren Teil zu schmunzeln, wie das aussehen könnte, aber das führen wir jetzt hier mal nicht weiter aus. Ähm, ja, du brauchst halt wirklich, äh, also wie, wie gesagt, wenn, wenn du halt so ein bisschen differenzierst, das eine wäre halt wirklich Digitalisierung im Wahllokal, und das andere wäre so ein bisschen Digitalisierung des gesamten Wahlprozesses. Und da ähm, würde ich persönlich zu so meinem Empfinden nach sagen, okay, das Wahleinladungsschreiben wird, glaube ich, relativ lang analog bleiben, entklammern müssen, weil du ansonsten auch erstmal eine, eine Infrastruktur bräuchtest, wo du wirklich quasi alle Bürgerinnen und Bürger ähm, digital erreichen kannst. Und zwar auch zuverlässig, sicher, vertraulich und so weiter. Und das ist mit einer E-Mail nicht gegeben. Die E-Mail war ja irgendwie so ein bisschen Rohrkrepierer. E-Post lässt auch ewig nichts mehr von sich hören. Und in der Hinsicht, da ist ja gar nichts. Und schon, schon gar kein Dienst, irgendwie, der, der massenhaft genutzt wird. Und auch wenn du jetzt irgendwie sagst, äh, WhatsApp, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also, bevor die Wahlunterlagen mir per WhatsApp geschickt werden. Also, Please no. Ich weiß auch nicht. Nee. Nee. Wie war das? Danke, aber nein, danke. Ähm, danke, Merkel. Und äh, ich glaube, Telegram oder was noch immer, was <lacht> so ein bisschen verbreitet ist, ist nicht besser. Wirklich nicht. Dann lieber um, Brieftaube. Ja, ich meine, das ist genauso gut, als ob wir jetzt in Zukunft über WhatsApp-Gruppen die Wahl abstimmen wollen, oder ich weiß auch nicht. Ähm, Hä, nicht nicht WhatsApp-Gruppen wird gewählt. Ja, am besten auch noch. Und dann äh, kurz vielleicht nochmal ins Ausland schicken, hier so so alle Geheimdienste der Welt mal abklappern, um kurz zu sagen, ja, übrigens meine politische Einstellung, das würde ich wählen, das habe ich gewählt, das will ich wählen. Und dann passt das schon. Nein, das äh, lassen wir mal lieber sein. Also deswegen glaube ich tatsächlich, auch wenn es vielleicht schön wäre, irgendwann einen digitalen Weg dafür zu haben, bis digitale Wahlbenachrichtigungen äh, digitale Wahlbenachrichtigung kommt, das wird noch dauern. Dann, was ja unterdessen sogar schon geht, du kannst ja deine Briefwahlunterlagen online bestellen. Man hält es ja nicht für möglich, aber es funktioniert sogar. Und äh, ich habe sie sogar hier auf dem Schreibtisch liegen. Sie sind nämlich am Wochenende angekommen, meine Briefwahlunterlagen. Also ich habe sie schon organisiert, ich habe mich schon drüber gekümmert, ich habe sie schon da. Okay. Ähm, ja, muss nur noch überlegen, was man wählen will, aber das hat man ja schon. Mhm. Ähm. Genau, äh, ja, im, im Wahllokal mit der Digitalisierung ist eben so ein bisschen der Punkt, weil Papier ist für viele, gerade auch älterer Semester, doch irgendwie noch so eine barriereärmere Zugangsmöglichkeit zur Wahl, als dann da irgendwie am Computer. Dass da dann irgendwie ein Wahlhelfer am Computer steht, der Computer erklärt und am besten noch sagt, ja, was wollen Sie denn wählen, dann drücken Sie mal da. <lacht>
1: und dann, verletzt und so ein bisschen dann,
0: den Geheimheitsgrundsatz der Wahl. Ja, ich ja, weiß es ja auch auf. nicht.
1: Was wollen Sie denn wählen, ich mach das mal für Sie.
0: Ja... Und dann würde ich hier noch unterschreiben, damit sie auch noch zwei Waschmaschinen geliefert kriegen. Und äh, genau, mhm. ja, äh, nein. Deswegen Digitalisierung, Wahllokale ist so ein Ding. Und gerade auch, wenn man aus den USA oder so teilweise Geschichten hört, die, wenn da so irgendwie Wahlmaschinen, wie auch immer das genau technisch funktioniert, drin sein sollten, das, äh, ja, gab es ja doch häufiger Manipulationsvorwürfe, Verdächte, was auch immer an einzelnen Geräten. Also nicht, dass die ganze Wahl da jetzt irgendwie ist, aber an einzelnen Geräten doch irgendwie. Und generell ist das natürlich auch da der Nachteil, was natürlich aber generell so ein Nachteil bei digitalem Wählen ist. Jedes System ist irgendwo angreifbar oder knackbar. Mhm. Und ja, man kann natürlich irgendwelche Vorkehrungen treffen, aber äh, du hältst das Risiko natürlich im Vergleich zu Papier. Aber das soll kein Argument gegen die Digitalisierung sein, sonst könntest du es in allem vorbringen und in 100 Jahren ziehen wir in unsere Höhlen zurück. Also ähm, das ist da muss man, glaube ich, irgendwo so ein bisschen mit, mit Verstand gehen. Also deswegen nicht alles digitalisieren auf Teufel komm raus, sondern nur halt, wenn es einen echten Mehrwert bietet. Und gut, ich weiß jetzt nicht, wie stark oder groß der ökologische Mehrwert wäre, also wenn du ähm, dazu, Papierwahl durch Maschinen ersetzen würdest. Dazu
1: mehrere Anmerkungen. Erstens, diese Geräte müssten mit grünem Strom betrieben werden. Und ja. diese Geräte müssten natürlich deutlich, deutlich häufiger benutzt werden als ein Blatt Papier, ähm, ja. damit sie nachhaltiger sind als Papier. Mhm. Denn ein Blatt Papier kann man in vielen, vielen Fällen recyceln. Das geht mit technischen Geräten oft sehr schlecht, weil natürlich viel verklebt ist und Verbundstoffe kann man nicht so gut recyceln.
0: Ähm, und, ja und nein. Also da muss ja schon mit der Wahlmaschine, wenn du auch größere Geräte das tendenziell eher verschraubt als verklebt, das wollte ich nur einmal kurz Ja,
1: aber also. Ähm, und. Und das ist also, das ist halt so ein, so ein Irrglaube, dass digital immer direkt nachhaltiger ist als auf Papier. Denn alle, also der gesamte Prozess, also nicht nur das Gerät, wie es da steht, sondern natürlich auch die Server, die dahinter stehen, pipapo, das müsste alles mit grüner Energie betrieben sein, damit es eben keinen Fußabdruck hat.
0: Ähm, naja, du musst ja, äh, auch das äh, trifft dir, also ist ja, glaube ich, noch gar nicht weit genug gegriffen. Du hast ja auch erstmal einen Herstellungsprozess, ja. der wahnsinnig ressourcenenergieintensiv ist. Und das ist ja auch eigentlich genau das, was ich eben meinte mit, äh, müsste man jetzt zahlen sehen, ab wann und wie sich das lohnt, weil so ein Computer oder so, den kannst du ja auch nicht da jetzt sagen, okay, den nutzt du in 30 Jahren noch. Ähm, das ist natürlich halt so das nächste Ding. Gut, gerade bei, bei, wenn du irgendwie nur lokal im Wahllokal da was ersetzen willst und dann die Meldung trotzdem noch irgendwie anders machst als über die Wahlmaschinen, die da stehen, sondern vielleicht über einen zentralen Wahlcomputer und das alles lokal löst. Hättest du zumindest einen Großteil der, der Serverenergie erstmal gespart, weil es halt erstmal alles lokal erfolgt. Mhm. Und generell ist so ein bisschen lokalere Datenverarbeitung auch eigentlich erstmal zu präferieren. Also generell ist es empfehlenswert immer, Daten so lokal wie möglich zu verarbeiten. Ähm, wo wirklich noch ein Benefit sein könnte, weil er sich halt deutlich stärker an anderen Punkten noch niederschlägt, weil halt wirklich, wenn es irgendwann möglich wäre, von zu Hause zu wählen. Das Aber wenn du dann da mal guckst, äh. Online-Ausweisfunktionen werden wahrscheinlich viele zumindest nicht wissentlich freigeschaltet haben, nutzen noch weniger, entsprechende Hardware zum Nutzen zu Hause haben erst recht nicht, also habe ich zum Beispiel auch nicht. Ähm was, dir fehlt etwas an Hardware? Und was heißt fehlen? <lacht> also irgendwie kann dieser Online-Ausweis ja kaum was, dass ich da den Sinn nicht sehe, erstens da irgendwie einen mittleren zweistelligen Geldbetrag für auszugeben, um mir so ein Ding ins Haus zu stellen, was mir nur im Weg steht, weil man es fast nie benutzen kann, weil es für fast nichts geht, und von der Ressourcenverschwendung für neue Elekt oder die nächste Elektronik, die man jetzt halt nicht irgendwie so gefühlt tagtäglich benutzt, ist auch nicht so eine gute Sache vom Prinzip her. Ja. Deswegen, das ist auch so ein Ding, da bräuchten wir auch mal andere Lösungen. Ja, es gibt jetzt so für die ersten Smartphones da irgendeine Apps, die dann irgendwie das Handy äh, den Ausweis auslesen und hier da sonst was. Und dann können halt aber wieder nur drei Handymodelle von gefühlt fünf verschiedenen Herstellern und da dann aber auch immer nur die, die bei Vollmond gebaut worden sind während irgendwo ein Sack Reis umgefallen ist und gleichzeitig irgendwie die Sonne woanders auf der Erde geschienen hat oder so. Das ähm, ist auch so ein, so ein bisschen so ein Punkt immer. Und irgendwann soll ja dieser der digitale Personalausweis mal kommen, dass du wirklich auch deinen Ausweis auf deinem Handy hinterlegen kannst. Und vielleicht wäre das ja perspektivisch irgendwie eine Funktion, das wie, wie beim Online-Banking so als zweiten mhm. Faktor zu generieren, dass du einmal Zugangsdaten irgendwie auf den Wahlschein kriegst und einmal mit deinem Handy-Ausweis digitalisieren kannst. Weil ich glaube, dann wird das zum ersten Mal massenzugänglicher, wenn du dann noch ein halbwegs Programm äh, kompetent entwickelt, das Wahlinterface, das was sowohl gut bedienbar ist, barrierefrei bedienbar ist und dann auch noch so mit, mit Werkzeug, was quasi jede Person sowieso zu Hause hat, wie zum Beispiel dann Smartphone, was fast jede Person unterdessen zu Hause hat und das eben so Richtung hier Online-Banking fototan über die App, wo der Ausweis sowieso schon drin ist, also was auch einen Mehrwert hat, diese App auf dem Handy permanent zu haben und sie nicht extra für die Wahl installieren zu müssen. Hm. Dann kommen wir in einen Punkt, wo ich sagen würde: Okay, Online-Wahl ist äh, technisch möglich, auch in der Masse. Und erst wenn das in der Masse technisch möglich ist, ergibt es, glaube ich, auch Sinn, das zu machen. Nur da wäre halt wirklich genau drauf zu gucken und streng mit IT-Sicherheitsexperten von Beginn an zusammenzuarbeiten, dass man wirklich zu einem Punkt kommt, wo man sagt: Okay, das System ist auch wenigstens 99,99997% äh, abgesichert und sicher, weil eine Wahl ist halt doch noch immer was sehr, sehr Sensibles. Und ähm, da muss auch ein entsprechendes. Äh, Sicherheitsniveau vorherrschen, weil ansonsten, wofür machen wir da mit verplompten Wahlurnen rum und so weiter? Wenn wir quasi Wahlergebnisse per Mail schicken, in Anführungsstrichen, ne? <lacht> das äh, ist so das Ding. Aber dann wäre es tatsächlich ein Punkt, der eigentlich ganz angenehm wäre. Und dann könntest du zum Beispiel auch anfangen, irgendwie dann in, in Schulen weniger Räume zu öffnen. Und da geht es dann halt auch mit weiter, du hast weniger Strom für Beleuchtung in den Räumen. Du brauchst nicht so viel Heizung, wenn es nicht so warm ist in den Räumen. Und nicht dann so viel Verpflegung
1: für WahlhelferInnen, in Pipapo. Genau.
0: Oder auch ähm, generell es wird sicherlich um Welten viel zu viele Menschen gehen, die mit dem Auto ins Wahllokal fahren. Da Nein. sparst du viele Autofahrten. Also ja. die Menschen für sich sparen Spritkosten, du sparst unnötige Autofahrten, Parkplatzprobleme, Parkplatzsuchen. suchen, dadurch mehr Autofahrten und Ausstoß und all das, was dahinter hängt. Das ist der Moment, wo ich sagen würde, okay, es ergibt schon irgendwie einen Sinn, digitale Wahlen zu machen, aber gerade in Deutschland ist es wirklich noch ein sehr, sehr langer Weg, bis wir ja. da angekommen sind. Was
1: ich noch sagen wollte, war zu dem von zu Hause wählen, es würde natürlich, ähm, natürlich, schafft es irgendwie Barrieren für ältere Menschen, die nicht so, nicht so technisch versiert sind. Ähm, es nimmt aber natürlich auch Barrieren weg, zum Beispiel für Menschen, die nicht so mobil sind, die vielleicht Angststörungen oder Depressionen haben und das Haus nicht so gut verlassen können. Und wenn die dann zufällig am Wahltag einen scheiß Tag haben und aber natürlich keine Wahlunterlagen beantragt, weil ähm, Angst vor Bürokratie, dann wäre das natürlich auch ein Mehrwert, der da irgendwo mit drin ist. Aber, und ich habe diese Frage auch in dem vollen Bewusstsein gestellt, ob wir das noch erleben dürfen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ich äh, in meinem hm. Alter. Hm. Ich glaube, wenn diese nicht-digital-native alten Säcke so langsam aus der CDU rausgealtert sind, dann könnten wir in Regionen kommen, wo man langsam anfängt, sowas zu erleben. Maybe. War das jetzt so ein bisschen CDU- und Digitalisierungs-Bashing?
1: Maybe, aber das ist okay.
0: Ups, da das ist, ist mir aber auch rausgerutscht, sowas aber auch.
1: Das ist momentan modern, Rezo ist auch wieder am Start.
0: Ja, aber ich meine, nur weil zu er so einen recht. Aufschreck redet, heißt das ja nicht, dass er das zu Unrecht tut. Also muss man ja an der Stelle sagen, ne? Ja. Ich ja, ich meine, das, das ist auch eigentlich meine Rede seit Jahren zum Beispiel. Also bei mir, ich habe mich eher so auf den Scheuer statt auf Klöckner eingeschossen. Aber eigentlich sind SPD und CDU, die seit Jahren eine Regierung mit Scheuer mittragen und den noch nicht hochkant rausgeschmissen haben, völlig unwählbar aus Prinzip.
1: Ja, was ich sehr, sehr witzig fand war, ähm, dass Armin Laschet in irgendeinem Interview zu Gleichstellungsfragen befragt wurde und dann sollte er sich dazu äußern, was ihn denn als Kandidaten dafür qualifiziert, sich für Geschlechtergleichheit und insgesamt Diversität einzusetzen. Und dann hat er gesagt, <lacht> dass er als alter weißer Mann <lacht> eventuell ja, einfach eine neutralere
0: können. Perspektive darauf hat und deshalb der bessere Kandidat ist. Ja, er hat ja auch irgendwas gesagt mit, ja, das, das kann er als Mann wahrscheinlich noch mal einen Ticken besser als als Frau. Da habe ich auch gesagt, was? Er kann das besser beurteilen. Dieser Mann gehört zu der
1: Bevölkerungsgruppe, die einfach in Machtpositionen und generell medial zu der Gruppe gehört, die einfach immer am größten war. Er ist einer der größten Jahrgänge, er ist ähm, halt weiß, er ist ein Mann, er ist heterosexuell, er gehört zur christlichen Kirche, er gehört in keinster Weise irgendeiner Minderheit an. Ähm, und möchte dann für die sprechen. Und das ist ja genau das Problem. Also, dass er der Meinung ist und dass es Leute gibt, die ihm zusprechen, denn es wird Leute geben, die das glauben, dass er damit Recht hat.
0: Hm. Ja, und ich weiß nicht, das ist auch irgendwie so das Ding. Also, ich will jetzt auch kein riesen CDU-Bashing draus machen und... Ich würde nicht mal ausschließen, dass ich nicht irgendwann in meinem Leben mal einen Tag kommen würde, wo ich mir auch vorstellen könnte, die CDU zu wählen oder vielleicht auch, wo ich diesen Gedanken schon mal gehabt hätte, weil wie gesagt, ich stehe ja irgendwo so in der Mitte dazwischen. Aber ganz ehrlich, Gott bewahre uns vor einer weiteren Regierungszeit mit der CDU. Das bremst jeden Fortschritt im Land aus. Jeden!
1: Ja, gut. Wir, wir machen mal weiter mit witzigen Sachen.
0: Ja, also du meinst, außer was, was Laschet da so... Das ist nicht Tolles witzig. Tut.
1: Das macht mich richtig <lacht> sauer. Ähm, ja. Wenn du eine Partei gründen würdest, was wäre ihr Name und was wären die zentralen Inhalte?
0: Äh, ich fange mal bei den zentralen Inhalten an. Äh, Digitalisierung, das äh, gut, liegt natürlich auch so ein bisschen bei mir. Ähm, ja, dann wird es so, so ein bisschen schwieriger, schon, weil ich, ich will jetzt halt auch nicht zu stark irgendwie ins Polemische reingehen und auch nicht zu stark nichtssagend sein aber schon irgendeine Form des Umweltschutzes, der aber noch nicht Richtung Umweltabsolutismus geht. Ähm, dann äh, doch irgendeine Form von sozialer Gerechtigkeit auch, aber ohne die Wirtschaft komplett außer Acht zu lassen damit. Also schon der Fokus eher auf Angestellten und Arbeitenden, aber nicht komplett sagen, äh, die und sonst niemand.
1: Du möchtest also sagen, deine Partei heißt die Mitte.
0: Wie ich vorhin schon meinte, ich bin ziemlich Mitte von meinen Einstellungen her. So also wirklich in alle Richtungen, durch alle Achsen und alle Ebenen. Ich bin nicht besonders links, ich bin nicht besonders rechts. Ich bin nicht der allerprogressivste, ich bin definitiv nicht stock konservativ. Also ich bin, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen der Inbegriff von Mitte, aber relativ dicht dran. Äh, würde ich von mir selber zumindest behaupten. Ähm, ja, und ja gut, aber halt Digitalisierung so ein, so ein sehr starker Fokus, irgendwie so ein bisschen bei, ne? Und auch sonst doch eher Wissenschafts- gewandt, als äh, esoterisch angehaucht. Ähm, wie auch immer man esoterisch jetzt für sich definieren möchte, das macht bitte jede Person jetzt einfach mal selber. Ähm, ja, der Name, der ist so, so ein guter, also ich meine, man, man kann das natürlich hier so einen Move machen wie irgendwie Team Todenhöfer, die sich da einfach nach so ihrem äh, Kandidaten, wer auch immer das überhaupt ist, benennen. Ähm, das wäre jetzt auch nicht so das Ding. Ja, also Du könntest gesagt, in, sie,
1: ich, du könntest sie äh, DDM- Nennen. DDMM. -M. Die digitale Markus-Mitte.
0: Ich war gerade eher am Überlegen, wenn man nicht irgendwie so einen, so einen blöden generischen Namen machen will. Eigentlich äh, die Teilzeitpolitiker, das wäre so ein.
1: <lacht> ja, okay. Soll ich dir erzählen, wie, wie meine Partei aussähe? Hau raus. Ich habe tatsächlich auch über Digitalisierung nachgedacht. Ähm. Also falls deine
0: Partei an die Regierung kommt, ich stehe gerne als Berater zur Verfügung. Ja, pass auf,
1: also. pass auf. Und zwar ähm, zum Abbau von Bürokratie, ähm, besonders in der freien Wirtschaft, werden strengere Vorgaben für Buchhaltungs- und ERP-Systeme gemacht, auch für OCR-Software, ähm, weil dann nicht so Dinge entstehen würden, wie, dass man in der Buchhaltung sitzt und man schreibt eine Auftragsbestätigung und dann bekommt man eine E-Mail von dem Unternehmen, an das man diese Auftragsbestätigung geschrieben hat und dann steht da drin, Entschuldigung, wir können Ihre Auftragsbestätigung nicht annehmen, füllen Sie bitte unsere eigene
0: aus. Ja, so klare Schnittstellen und Interfaces, das ist so ein Link zwischen allem Möglichen, braucht man das, also wirklich an, an vielen Punkten und ähm, ja, das äh, ist so ein... Ganz heikles Thema mit Digitalisierung. Und wenn jeder da so seinen Süppchen kocht, dann ist das keine einheitliche Lösung. Und das funktioniert mhm. an manchen Punkten gut. Und man sollte auch nicht alles zu zentral vorgeben, weil gerade, wenn das durch so einen äh, regierenden oder regierungsmäßigen äh, hier ähm, Normierungsprozess durch muss, das dauert halt auch viel und bremst auch Innovation wieder. Aber so ein kompletter Wildwuchs ist halt nicht gut. Ja. Der führt zum Beispiel auch dazu, dass jeder von uns 300 verschiedene Messenger-Apps auf seinem Handy hat.
1: Ähm ich hätte auch nicht gesagt, es muss eine in Anführungszeichen Staatssoftware geben, sondern die bestehenden Systeme müssen halt Anforderungen erfüllen. Wie zum Beispiel, also es ist im Moment so ein Ding, dass äh, man halt sich whitelisten muss oft, um irgendwo Rechnungen hinschicken zu können. Und dann gibt es aber manchmal noch ein zusätzliches Sicherheitsprinzip, damit auch ja keine gefälschten Rechnungen irgendwo ankommen. Und zwar muss man sich erst whitelisten. Und dann muss eine Rechnung, wenn man sie, muss das Dokument der Rechnung immer mit einem A anfangen. Sonst kommt die Rechnung nicht durch. Und <lacht> bei anderen muss das Dokument aber mit dem Wort Rechnung anfangen. Und bei wieder anderen mit Invoice.
0: Ja. Das, soll das sich Ding nennt sich äh, digitale Signatur. Und wer sich so einen Müll ausgedacht hat, ich weiß ja nicht.
1: Ja, aber du kannst halt keine digitale Signatur verlangen, wenn digitale Rechnungsversendung bei vielen Unternehmen noch bedeutet. Wir müssen die Rechnung aus, auf Rechnungspapier ausdrucken, weil wir sonst unseren Briefkopf nicht drauf haben und scannen sie dann ein, um sie aber dann hatten wir zu Aber hat man nicht eben sein. irgendwas von
0: Digitalisierung, Digitalisierung und Digitalisierung?
1: Ja. Also es genau. ist ja nicht so, dass
0: es die Verfahren nicht gäbe.
1: Ich weiß, aber es muss halt einer mal sagen, und so macht ihr das jetzt.
0: Ja, also Digitalisierung ist wirklich so, so ein Ding, also ich habe jetzt keine konkreten Aus äh, Pläne auszuwandern, aber das wäre so einer der Hauptgründe, Deutschland zu verlassen, dass das hier wirklich unterirdisch ist.
1: Naja, meine Partei hieße dann im Übrigen auch Digibu, Digitale Buchhaltung.
0: Wow, das ist aber eine sehr spezifische Klientelpartei. Ja, und? Hm. Das 5 waren die, wir spielen Limbo.
1: Das, äh, das waren die Grünen auch mal.
0: Ja, aber ich. Im Gegensatz zum Thema Umweltschutz glaube ich nicht, dass das Thema Buchhaltung in den nächsten Jahren zum Dauerbrenner-Thema Nummer eins wird. Alle macht den BuchhalterInnen. Och, oh, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo soll man CDU wählen? Was? Okay, ich habe noch, hab noch eine. Hau raus. Wärst du gern Bundeskanzler?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, erstens kommt es halt echt krass auf die Rahmenbedingungen drauf an. Also äh, Bundeskanzler an sich, da kannst du äh, sehr, sehr unglücklich auch mit werden, wenn halt da irgendwie in deiner Regierung irgendwie nur, nur Mist ist und das eigentlich gar nicht so die Inhalte verkörpert, zu denen du stehst, weil du ja trotzdem irgendwie verkaufen musst, weil Demokratie heißt ja nicht, wie der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin beschließt und alle machen. Ähm, also zum Glück heißt es das auch nicht, aber ähm, das ist so ein, so ein Ding. Und ansonsten ist es halt natürlich eine sehr exponierte Position. Politisch, menschlich, was auch immer. Und was sicherlich auch mit vielen Nachteilen einhergeht. Und ich glaube, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist jetzt nicht die einzige Stelle, wo du was bewirken kannst. Deswegen wäre mir das, glaube ich, ein bisschen zu sehr exponiert. Also ich meine, ich habe jetzt auch kein Problem damit, irgendwie gern mal irgendwie so auf uns im Rampenlicht zu stehen. Das ist nicht das Ding, aber das ist nicht Rampenlicht, das ist irgendwie Scheinwerfer von überall, Sonne brennt noch fünfmal drauf und, und heißer Stuhl dazu noch und äh, ich weiß nicht, ob man das so haben muss, da muss man, glaube ich, auch sehr für gemacht sein und äh, gut, ich habe mir jetzt noch nie so intensive Gedanken drüber gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das bin.
1: Ja, also, ich glaube, ich hätte schon Bock auf den Einfluss, denn den hat man ja schlichtweg auch, ich sag mal, wenn man jetzt dann nicht mhm. auf einmal der König von Deutschland ist, auch mit den Dingen, die man sagt und ähm, man ist einfach in einer gewissen Machtposition.
0: Aber dann wäre Bundespräsident eigentlich fast cooler, ne? Ja,
1: pass auf. Das Problem ist, ähm, wenn man Politik macht, dann muss man schlafen können. Und das meine ich nicht nur mit, man darf diese Dinge nicht mit nach Hause nehmen, sondern wann immer du eine halbe Stunde Ruhe hast, hm. musst du da pennen können. Hm. Kann ich nicht. Und damit ist das Thema durch. <lacht> da brauche ich gar nicht versuchen, die Digibu wählen zu lassen.
0: Ja, was aber auf jeden Fall halt dass das dass, ähm, Coole auch wiederum an so einem Amt ist, ist halt, du kommst halt schon wahnsinnig viel rum und hast wahrscheinlich die Möglichkeit, wahnsinnig viel zu erleben, im Leben kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, mit anderen Menschen zu tun zu haben. Und das sind auch schon, schon wieder ein paar schöne Sachen. Ich glaube, Bundespräsident wäre auch was, das könnte ich mir eher vorstellen als Bundeskanzler.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses ähm unglaublich viel unterwegs sein, ganz viele neue Leute kennenlernen. Das klingt für mich jetzt nicht unbedingt nach einem Benefit.
0: <lacht> ja, für mich ist es schon was Tolles. Und es sind ja nicht nur andere Leute, es sind ja auch wirklich teilweise andere Kulturen oder international. Und das äh, finde ich schon durchaus was Reizvolles für, für mich persönlich. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, Bundespräsident könnte ich mir, mir eher vorstellen. So als weiser Mann im, im Schloss Bellevue, der schlaue Dinge sagt und irgendwie sehr Staatsminister herkommt. Das, das wäre schon eine coole Rolle, ne? Ja, ich und so ein glaub... bisschen halt ja auch noch irgendwie einstreuen darf. Ich, das das wäre was.
1: Ich glaube, damit das was wird, müssen wir unser Niveau ein bisschen hochpushen.
0: Weiß ich nicht. Na, ich ich meine, wer, wer mag denn keinen Staatsmann, wo man was zu lachen hat? <lacht> <lacht> Und damit meine ich jetzt nicht auslachen.
1: Ja gut. Das wären auf jeden Fall meine Fragen gewesen. Hast oh. du dem
0: noch etwas hinzuzufügen? Faszinierend. Also ich könnte jetzt noch einen dreistündigen Monolog halten über Digitalisierung, was da alles falsch läuft, was man da besser nicht machen sollte und wieso das hier alles so furchtbar ist, aber ey, ich glaube, das will hier äh, außer mir selber niemand hören oder so eine Art. Ähm, ja, ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht so viel zuzufügen. Also äh, könnten wir quasi zum Wetterbericht, ne? Alles klar. Ja, äh, heute stürmisch bis wolkig, noch scheint die Sonne, die Temperaturen irgendwo im, im Gradbereich und äh, ja, Stimmung heiter halt bis vor, ach nee, äh, ja. Wir du hören uns dann in zwei Wochen ich zu wieder. Zu reden. Genau, in dem Sinne macht's gut und bis dann Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.